0: az ember fejében egy óriási nagy káosz van. Tehát van olyan ember, akinek a fejében egy teljesen inkonzisztens ideológiai katyfasz van. Én nem tudom, kulturálisan részben liberális részben fasiszta, gazdaságilag, oldalnak vaja magát, de egyébként gyakorlatilag olyan, mint egy bolsevig. Tehát az emberek azok nem tankönyvből építik fel a gondolkodásukat, nem tankönyvből építik fel azt, hogy milyen nyelven beszélnek a politikáról, milyen kérdések foglalkoztatják őket. <tos>
1: Üdvözlök mindenkit itt a hatásértők új részében, a mostani vendégünk, a korábban már szerűen belengedett Filipov Gábor. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! És én Kárnár Zsolt vagyok, és Jankovics Mártonnal fogjuk kérdezni Gábor. És arról fogunk beszélgetni, hogy Gábor egyébként könyveket szerkeszt, és a talán a legújabb megjelent könyve, amit szerkesztettél? Oh, hogy is, nem ismered a könyvkiadást, nem proját. <gül> Jó, akkor az egyik érdekes könyv, amit a Gábor szerkesztett, az a Seth Stevens Davidovitz, nekem mindenki hazadik című könyve, ami most én nem tennék kísérletet, hogy összefoglaljam, úgyhogy átadnám neked a lehetőséget. Szerinted mond el egy azok meg, nem olvasták a könyvet, hogy miről szól röviden. Természetesen mindenképpen olvassák el. Ez egy New York Times bestseller könyv,
0: amit a, nem tudom, az Economist például 2017-ben az évkönyvének választott. Egy borzasztóan érdekes tudományos ismeret terjesztő könyvről szól, amit egyébként rendkívül egyszerű összefoglalni, figyelj és tanulj. Az adattudományról és a big data-ról szól, tehát ez a két témája van ennek a könyvnek. Arról szól, hogy a digitális forradalom, és az ennek nyomán robbanásszerűen megszaporodó adatok, azok hogyan alakítják át azt, hogy az emberre tekinthetünk, hogyan tudjuk a Google, a Facebook és más online platformok segítségével jobban megismerni az embert, letesztelni számos pszichológiai vagy közgazdaságtani hipotézist, amit korábban nem lehetett letesztelni, vagy elképesztően költség, költséges lett volna. Tehát gyakorlatilag egy olyan tudományos trendről szól, aminek még az elején vagyunk. Biztos, hogy ennek a könyvnek számos megállapítása az vicces, a fog számítani tíz év múlva, de az is biztos, hogy ez úttörő egy olyan trendben, ami teljesen át fogja alakítani nem csak a tudományt, de mondjuk adott esetben a marketinget, a politikát, az orvostudományt és az élet minden területét.
2: Azzal egyetértesz például azzal az állításra, vagy az is majd a vit lesz, amikor azt mondja, hogy a következő Marx, a következő Freud, vagy a következő Foucault, tehát akik ilyen, forradalmat fognak a saját társadalomtudományi területükön végrehajtani, az egyértelműen adattudós lesz majd. Tehát, hogy van egy ilyen hurra optimizmus kicsit a könyben, hogy ez most itt tényleg mindent le fog uralni a társadalomtudományon belül.
0: A hurraoptimizmustól egyetértek, hogy, hogy a következő Marx az adattudós lesz-e, vagy egy olyan közgazdász, aki egyébként három adattudóssal dolgozik, aki majd alátámasztja az ő minden állítását, Piketty. az egy kérdőjel számomra, az biztos, hogy, hogy egyre nehezebb lesz olyan tudományos könyveket kiadni, ami Magyarországon egyébként nem példa nélküli, ha már Piketty említetted, amelyet nem támasztanak el nagyon tiszta, nagyon kemény
1: adatoknak a nagy tömegei. Egy kicsit menjünk vissza azért az elejére, mert lehet, hogy van, aki nem foglalkozott még egyáltalán Big Data-val és adattudományjal. Tehát a könyvnek az a lényege, hogy a szerző, az van egy ilyen Google Trends nevű oldal, ahol um, azt lehet megfigyelni, hogy ki, mikor, milyen arány van, és hol keres rá bizonyos szavakra a Google-ben, és ezeket összehasonlítani egymással. a Különböző kereső a területi alapon meg ismély, és akkor mondjuk ki lehet belőle deríteni azt, hogy Nógrád megyében keresnek-e többen a, a Orbán Viktorra vagy vagy Budapesten. De ez egy teljesen adom példa volt. És akkor ezt egészítik ki a Google adwords el ahol viszont pontos keresési számokat is tudnak mondani. Tehát, hogy innen kiderül, hogy hányszor kerestek Ránógrend megyében Orbán Viktorra, nyilván nagyon sokszor egyébként. És ezekből az adathalmazokból próbál meg következtetéseket levonni. Tehát ez, ez lenne a big data. De hogy ezek én írgatlan nagy halmazok és akkor én azzal kezdeném igazából, hogy a ha azonosulunk a könyvnek ezzel a hurra optimizmusával arról, hogy mostantól mindent megtudhatunk az emberiségről az adatokból, akkor így, az derül ki belőle, az elmond 2000 évben semmit nem tudtunk az emberiségről, hogy általában. Én azt mondanám inkább, de ez
0: már nagyon elvinne minket a nem tudom, filozófiai, antropológia felé, hogy más tudásformák jellemeznek különböző korokat. Azért azt nem lehet mondani, hogy nem tudom, ki kellene dobnunk a komplet 19. századi pozitivista tudomány eredményeit, azért, mert ma már más módszerekkel, más technikákkal dolgozunk. Arról nem is beszélve, hogy nyilvánvalóan ez egy ilyen lépcsőzetes folyamat. Az egyik generáció az előző generáció felismeréseire épít, azokat vizsgálja felül. Ugye maga ez a könyv is, ha mindenki hazudik, ez gyakorlatilag a viselkedés közgazdaság tan népszerűsítésének, az első generációjának a vállára áll, ezt fejleszti tovább, ezt gondolja tovább. Tehát semmiképpen nem olyan, semmit nem tudtunk, de van egy nagyon jó példa a könyvben, ott van Zigmund Freud, akit én nagyon-nagyon tartok, nagyon tiszteletben, mint filozófust, de azért, hogyha mai tudományos mércével nézzük a, a, a megállapításainak a többségét, akkor ezek ilyen a levegőbe beleböfögött gondolatok, amiket
1: ő nem tudom, nagyon tetszetősnek te tartott. Ő maga is állította, nem tudta, hogy nem lehet igazán nyilvánosban. Hát, mikor, nyilvános hogy, be, igen.
0: hogy azért ő kemény tudományként beszél a pszichonalizisról, mondjuk a, a, a fennmaradt előadás szövegeiben, tehát ő, és akkori van egyébként a tudomány akkori szintjén, és az akkori pszichológia pszichológiához viszonyítva, ő egy nagyon komoly tudományos útorő volt, ma már a legtöbb állítását azt, azt mondjuk így szakdolgozatként nem lehetne eladni, de itt van például a Mindenki Hazudik című könyv, amelyben a Big Data-nak a segítségével illetve a számítógépes technológiának a segítségével talál a szerző egy nagyon jó módszert arra, hogy letesztelje azt, hogy létezik-e például a freudi elszólásnak a jelensége, ami annyira népszerű és annyira közkedvet, hogy nap nap használjuk a kifejezést, vagy például azt, hogy az álmaink azok mit jelentenek. Ugye, Freud amikor éppen belebukott a kokainnal folytatott túltörő kísérleteibe a fordulón, akkor azzal mentette meg a tudományos Renoméját, hogy megírta az álomfejtés című könyvet, ami azóta is gyakorlatilag a minden konyha pszichológiáknak az alapja. Ennek a fő állításait, az alapvető tételeit nagyon jól lehet most tesztelni. Tehát, hogyha visszatérve az előtti kérdésre, és rövidre fogva, hogyha azt kérdezik, hogy mi a tudományos jelentősége ennek a dolognak, aminek praktikus haszna is vannak egyébként, Az főként az, ami beleilleszkedik egyébként általában a tudományoknak a fejlődési irányába, hogy nagyon nehéz most már olyan hipotéziseket beledobni a levegőbe, amik nem cáfolhatók, amik nem tesztelhetők. A big data, az adatelemzés és a digitális technológiák fejlődése az egészen egyszerűen tesztelhetővé tesz nagyon sok állítást, ami nem jelenti azt, hogy egyébként a kvalitatív vizsgálatoknak, szövegelemzéseknek, kiselemszámú csoportokra való ráfókuszálásoknak nincsen többé haszna, de ezek a technikák ezek nagyon jól ki tudják egészíteni egymást.
2: És ezt biztosan tudjuk egyébként, mert ugye a könyv címe is az, hogy mindenki hazudik, amilyen nagyon erős állítás, és abból indul ki a dolog, hogy például a közvéleménykutatások, legtöbb esetben azért félrevezetőek, mert ugye valamit már eleve belünk szembe ül egy ember, és imponálni akarunk neki, és ezért nem mondjuk el az igazságot, különösen, ha kényes témákról kérdeznek minket, mint a szex, vagy a rasszizmus, vagy vagy ilyen témákban. De abba egészen biztosak lehetünk, hogy a Google-nek sose hazudunk, vagy az internetnek sose hazudunk, mert mert mintha ez lenne a Filozófiai alapkövennek
0: uh-huh. a pérlek. Hát ugye az alapkiinduló pont, az azt az egy nagyon érdekes antropológiai fejlemény, nevezetesen, hogy a 21. században, ha bármi eszünkbe jut, de az égvilágon bármi, eh, hogyan kell leírni azt a szót, hogy eh, munkaerő piaci, vagy mit jelent az, hogy epistemológia, vagy bármi eszünkbe jut, vagy miért, miért van az, hogy merevedési zavaraim vannak, akkor ezeket értelemszerűen, Uh, uh, nem megkérdezzük valakit, mert cikinek tartjuk azt, hogy nem tudjuk, cikinek tartjuk a jelenséget, hanem beírjuk a google Sőt, a könyvből kiderül, hogy vannak olyan emberek, akik a legmélyebb érzéseiket vallják meg, mint egy gyóntató székben. A Google-nek például szeretem a barátnőm mellét. Tehát az ember annyira beágyazodott a digitális világban, annyira beágyazodott a közösségi médiába, az internetbe, hogy bármi eszünkbe jut a világon, gyakran előbb leírjuk a google be, mint, mint hogy elgondolkodnánk rajta. Miért? Azért, mert a Google az elméletben legalábbis nem ítélkezik, nem érdekel minket, hogy mit gondol egy algoritmus, ezért bármit, amit egyébként korábban még a papnak sem értünk volna bevallani, vagy esetleg talán pont neki, vagy a pszicháterünknek, az bele tudjuk írni. De nem csak arról van szó, hogy mindenki hazudik, hanem arról, hogy az emberek gyakran nem tudják következetesen szavakba önteni azt, hogy mit gondolnak. Hogy az emberek még akkor sem, hogyha egyébként rasszisták, nem úgy gondolnak magukra, mint rasszistákra, hanem ugye azt szokták mondani, hogy ez nem előítélet, hanem tapasztalat. Tehát nagyon-nagyon sok jelenséget, nagyon sok tulajdonságunkat magunk előtt is megszépítünk, és saját magunk számára is meglepő eredményekre lehet jutni, hogyha ezt az önmagunknak való hazudozást vagy szépítgetést, ezt lehetséges dekonstruálni, mint ahogy úgy tűnik a könyvből, hogy lehetséges.
1: Van ez az állítás a könyvnek, hogy az egész Obama választással kapcsolatban leírja, hogy amikor Obama-t megválasztották, akkor elkezdett egész Amerika úgy csinálni, mint hogyha hát a nagy része úgy csinálni, mint egy ilyen posztraszist társadalomban élnének. Mivel fekete elnök van, ezért nem létezett a rasszizmus, és aztán jött Donald Trump, ami igazolni véli a könyvnek azokat az állításait, hogy, hogy sokkal több elnyomott hogy magukban elnyomott rasszista volt az Egyesült Államokban, akik nem merték kifelebe vallani, viszont a Google kereséseikből meg sokkal nagyobb arányban derül ki, hogy ők amúgy rasszisták lennének. Viszont uh, közben meg azt látjuk, hogy van egy csomó olyan szavazó is az Egyesült Államokban, akik egyébként Obama és Trumpra is szavaztak. Tehát, hogy... Vagy hogy na, mindjárt veleponyolultam a saját kérdésembe, tehát, hogy attól, hogy valaki rákeres egy rasszistaki kifejezés a google attól azért fog nem praszavazni, mert talán praszista, vagy pedig azért, mert egyébként komoly problémái vannak a, 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 azzal a társadalmi elosztással, ami az egyesült államokban létezik. Tehát, hogy tud-e ilyen szándékokat igazolni egy ilyenfajta nagyodatbázison végzett kutatás?
0: Ugye ez a könyv meg az egész történet, az nagy részben arról szól, hogy hogy teljesen át kell gondolnunk azt, amit a mondjuk a kutatásos eddig gondoltunk. A tudom, van egy pár irodalom, ami pontosan erről szól, hogy az, hogy leültetünk embereket, és megkérdezzük azt, hogy őn konzervatívnak vaja magát, ő liberálisnak vallja magát, és így tovább. Ez tökéletesen használatlannak bizonyult. használatlannak bizony, bizonyult az a modell is ami arra gondol, hogy a választó racionálisan mérlegeli a saját érdekeit és értékeit, és kiválasztja a hozzá legközelebb álló jelöltet vagy pártot. Valójában a technológiáknak és a tapasztalatoknak a fejlődése, illetve a halmozódása azt mutatja, hogy az ember fejében egy óriási nagy káosz van. Tehát van olyan ember, akinek a fejében egy teljesen inkonzisztens ideológiai kagyfasz van. Én nem tudom, kulturálisan részben liberális részben fasiszta, gazdaságilag, jobboldalinak valja magát, de egyébként gyakorlatilag olyan, mint egy bolsevig. Tehát az emberek azok nem tankönyvből építik fel a gondolkodásukat, nem tankönyvből építik fel azt, hogy milyen nyelven beszélnek a politikáról, milyen kérdések foglalkoztatják őket. Ezért a azt kell ö, mondanom, hogy az ilyen konzisztenciák ezek tökéletesen beférnek, és nem is feltétlenül tudjuk megmagyarázni azt, hogy valaki két egymás követő választásom hogyan szavazhatott Obamára is, meg Trumpra is. Lehet, hogy azt gondolta, hogy Obama miatt csalódott a feketékben, és ezáltal vált racistává. Ez most csak egy teszteletlen hipotézis, de ez is lehet egy lehetséges magyarázat. Vagy ő történetesen éppen ténylegesen nem érdekli az, hogy milyen a bőrszín az adott jelöltnek. Itt a kérdés az adat tudományi szempontból, hogy találunk-e ö, olyan változót, találunk-e olyan tényezőt, ami szoros összefüggést mutat valamilyen függő változóval, magyarán szólva az adott államban nagyon barányban beírt rasszista vicces keresések száma, hogy a nigger szónak a gyakoribb használata, vagy a két elnökjelölt sorrendjének a meghatározott beírása a Google-ba, az korrelál-e, valamilyen kapcsolatot a választás ottani eredményével. Magyarul a könyv ugye arról szól, ez a, ez a tanulmány alapozta meg egyébként a az stevens davidowitz a karrierjét, hogy ő egyszerűen azt találta, hogyha hogyha fontos, kulcsfontosságú változónak tekinti azt, hogy hányan írják be azt a szót a Google keresőbe, hogy nigger, vagy hányan keresnek rá feketés viccekre, ez erősen korrelál a, a, az Obama-s, illetve Trumpos választásoknak a, az ottani állambeli eredményeivel, Ott oh, többen írják be azt a szót, hogy nigger, ott többen fognak Trumpra szavazni. Ezt megmagyarázni akkor nem kell feltétlenül, hogyha ez az összefüggés, ez erős, és gyakorlatilag nincsen ellenpélda. Bár pedig, bocsánat, hogy, és le fogom itt most zárni, igen, igen Márpedig, hogyha ezek az eredmények ezek konzisztensen ö, megalapozottnak tűnnek, tehát leteszteljük a következő három választáson, és továbbra is azt fogjuk látni, amit eddig láttunk, hogy a hagyományos közvelmény kutatási adatoknál jobban előrejelzik azt, hogy az adott államban mi lesz a választásnak a kifutása, akkor az azért el fog gondolkodtatni minket arról, hogy hogyan érdemes választási előrejelzéseket
1: csinálni. Erről még visszatérünk, de pont a, az utolsó résszel valamennyire keresbe húzta a kérdés, mert már az, ami az lett volna, hogy ez egy ilyen tök poszthocker gondolkodásnak tűnik, hogy az van, hogyha elég nagy adat csomagunk van, akkor találni fogunk korrelációkat arra, amire találni akarunk korrelációkat. Uh-huh. Tehát, hogy ha másra keresnénk, akkor ez lehet, hogy nem így, de akkor ez lehet, hogy, a, hogy ha három-négy választás hogy a ez történik, akkor az valószínűleg ezt a hibát kivédi az egészből. Uh-huh. Viszont uh, akkor térjünk hát egy kicsit a, a, a magyar kutatásokra. Amikkel kapcsolatban én úgy tök teljesen úgy érzem hogy a közleményt, mintha egy feladta volna ezt a harcot a közön, kutatások értelmezésével kapcsolatban. Tehát egyszerűen nem hiszünk nekik. Uh, miért van az, hogy, hogy Magyarországon egy, nem találnak el szinte semmilyen választási mint a közön, mint kutatások? Azért teszem fel a kérdést, és nyilván nem fogunk belemenni abba, hogy milyen függőségi viszonyok vannak a közön, kutatók és a különböző politikai oldalak között, de a mindenki hazudik el, az nekem csak érvényesnek tűnik erre az egész politikai közérőműkutatásra, tehát hogy az azt feltételezi eleve mindenki, hogy nem fogja valaki elmondani, aki mondjuk nem tudom karácsonygergerre szavazna a főprogramos hogy hogy rászavazna, mert valamilyen retorziótól fél, vagy egyéb dologtól. De ki lehet ezt szűrni mondjuk nagy adatbázisokkal, és csinálja ezt valaki? Én úgy tudom, hogy nem. Tehát ez annyira új dolog
0: nagy tíz éves dologról beszélünk igazából, ami még mindig fejlődik vagy változik, és Magyarországra szerintem lassan gyűrűzik be, Tudtam, hogy ez az első könyv egyébként, ami konkrétan ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, és lefordították magyarra, Itt többféle problémát külön kell választani. Egyrészt léteznek Magyarországon olyan közlelőmű kutatók, amelyek függetlensége mondhatni egy korlátozott valóságtartományban értelmezhető csak. Ez egy probléma. Vannak olyan közlelőmű kutatók, amik egyszerűen kontármunkát végeznek, sajnos, szerintem. Ez egy másik probléma. És létezik az a probléma, ami minden közlelőmű kutatás sajátja magyarul, a GDP-hez hasonlóan, aminek a létjogosultságát minden újonnan a nyilvánosságban belépő önképzett közgazdász vagy nem közgazdász meg szoktak Azt azért szoktuk mert nem tudjuk, hogy mire való. A GDP nem arra való, hogy az emberek boldogságát mérjék, nem arra való, hogy a férfi teljesítő képességét lemérjék rajta. A GDP az, az adott országban megtermelt összes jövedelmet méri. Egyébként nagyon jól, egyébként nagyon jól korrelál más a jólétet, boldogságot mutató indikációk. A közvéleménykutatás sem arra való, és ezt szeretném hangsúlyozni, mert nem hangsúlyozzuk eleget, hogy megjósolja egy választásnak az eredményét, hiszen nem lehet megjósolni egy választásnak az eredményét. A kutatás, az egy reprezentatív mintán trendeket mutat meg, milyen az erőviszony az egyes pártok között. Ezt általában nagyon jól szokta előre, elő, előre jelezni. Az már egy plusz ajándék, hogyha a számok közel vannak a tényleges eredményekhez. De amit nem tud egy kutatás mérni, az az, hogy aki azt mondja például, hogy el fog menni vasárnap választani, az tényleg el fog-e menni vasárnap választani, vagy inkább a telken tölti a hétvégét, vagy inkább egész nap, nem tudom én, a szuperbolt nézi. Nem tudja a közleménykutatás megmutatni azt, hogy az eltérő Szervezetségű pártok hogyan tudnak mozgósítani. Nem tudja mérni azt, hogy az utolsó héten berobban-e valami olyan bomban nyilvánosságban, ami befolyásolni fogja az eredményt. Nagyon-nagyon sok mindent nem tud mérni. De például a Mindenki hazudikban van ugye példa arra is, hogy az Egyesült Államokban ahol van választási regisztráció, tehát előzetesen intézményesen jelezni kell, hogy te el fogsz menni szavazni. Ennek okán, ennek segítségével pontosabban lehet big Data-val előrejelezni a tényleges választási részvételt, mint közben kutatási adatokkal. Azt mondom, hogy el fogok menni szavazni, hiszen hát szeretném, hogy a kérdező biztosnak szimpatikus legyek, és ez ugye állampolgári kötelesség, aztán nem fogok elmenni. Viszont, ha valaki rákeres arra, már pedig mindannyian rákeresünk arra választás előtt, hogy mit kell tenni szavazni, előtt. például hogyan kell regisztrálni, akkor jókkal lehet azt gondolni, hogy aki idáig már eljutott, hogy elkeresett arra, hogy mit kell tennie, az ténylegesen el fog menni szavazni. Szerintem most ott tartunk, hogy a kutatásokat nem kell elengedni, a közvéleménykutatásokat helyükön kell kezelni, tudnunk kell, hogy mire valók és mik a korlátai, de emellett szerintem ezekkel, ezekkel az új technológiákkal érdemes kísérletezni. Egyébként akadémiai tudósoknak is, újságíróknak is, a marketing szakembereket azért nem mondom, mert nekem az a gyanum, hogy, hogy Magyarországon, ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, ők, ők leginkább az úttörői, hiszen akkor lehet egy új módszerrel a leginkább kísérletezni, hogyha nagyon sok pénz származik belőle.
2: Igen, és nem említetted most a kormányokat, pedig ők is minden bizonyal érdeklődéssel figyelik ezt a területet. És ebben a könybe ebbe például egy picit ő, ő nyilván kevesebbet foglalkozik, vagy nem itt van a fókusz de közben pedig egy növekvő aggodalom és félelem a uh-huh. társadalmakban az, hogy a kormányok hogyan használják ezt a hihetetlen tudást. Ugye még a beszélgetés elején említetted azt, hogy, hogy az a nagy felismerés igazából, hogy sokszor, a Google kereséseinken keresztül egy külső szemlelő jobban megismer minket, mint amennyire mi saját magunkat ö, ismerjük. És hogy ez egy óriási veszélyt is rejthet, hogyha ezt mondjuk elkezdik ö, politikai manipulációra ö, használni, vagy akár tényleg a demokratikus intézmények manipulációjára használni, ami ugye legutóbb a Cambridge Analytica botrány, ami az amerikai elnök 16-as választás, Körüli ilyen típusú manipulációk voltak ez azóta. Hát, egyen... Vagy ugye a
1: Brexit-tel kapcsolatosan sorodó, ahol inkább ennek az ilyen főtesztje lehetett.
2: Igen, tehát hogy, hogy ez, ez a része, ez,
0: ez például, mintha ezt egy kicsit alul
2: értékelni, én úgy éreztem a könyv olvasása közben.
0: Ö, ne, én is úgy érzem, hogy nem, elég drámai szavak, nem eléggé drámai szavakkal festi le a, a Big Data-ban, mesterséges intelligenciában rejlő veszélyeket, de azért két külön fejezet szól arról, hogy cégek és kormányok hogyan tudnak visszajelni ezzel a problémával. Amikor ő megírta ezt a könyvet, nagyjából 15 és 17 között, akkor még csak módban volt Kínában például, az úgy, hogy Magyarul ezt úgy mondjuk, hogy társadalmi kreditrendszer, ami ugye arról szól, aki még nem hallott volna róla, hogy nagyon-nagyon sok millió kamerával, nagyon sok megfigyelési ponttal az embereknek minden egyes szempillantását rögzítik, mit vesznek le a polcra, a boltba, milyen vicceket sutognak el a WC-ben, gyakorlatilag mindent, amit valaha is csinálnak, és az egész családjukra rávetítve egy olyan kreditrendszert hoznak létre, ahol a pontszámok eldöntik azt, hogy milyen városba költözhetnek, milyen munkát vállalhatnak, elhagy, elhagyhatják ki az országot, hova a váróristán az egészségügyben, és gyakorlatilag az életük minden pontját meghatározza az, hogy politikailag mennyire ítéli megbízhatónak őket a rendszer. Ez azt jelenti, hogy még a túlhangos zenehallgatás is az egészségügyhöz vagy az utazáshoz való hozzáférést korlátozza. E, ami szerintem, tehát gyakran mondjuk azt mindenféle hülyeségre, hogy ez már Orwelli rémálom. Szerintem a kínai társadalmi kreditrendszer az messze túllépett már az Orwelli rémálomon. Ami igazán ijesztő, erről mostanában cikkeznek a hogy szokták ezt Magyarországon mondani a nyugati sajtóban, hogy, hogy például az Egyesült Államokban, a Szilíciumvölgyben magáncégek elkezdték, elkezdtek egy nagyon hasonló rendszert felépíteni, mire gondolok, arra, hogy vannak olyan biztosító társaságok például, amelyek nagyjából a kínai módszereknek megfelelően figyelik a közösségi médiás tevékenységünket, és mondjuk, hogyha túl sok uh, alkoholizáló képet teszünk ki, vagy az extrém sportélményeinkről teszünk ki képeket a Facebookra, vagy én nem tudom, vova, az Instagramra, akkor megnövelik a biztosítási uh, díjunkat. Vagy egy hitelminősítő, ha bizonyos szavakat túl sokszor használunk a hitelkérelmünkben, akkor nem fogja megítélni nekünk a hitelt, mert azt mutatják az adatok, hogy akkor valószínűleg nem fogunk uh, törleszteni. És az, hogy az Egyesült Államokban szabályozási hiányokat kihasználva magáncégek elkezdtek egy tényleg nagyon hasonló rendszert építeni, mint a kínai társadalmi kreditrendszer, egyetlen egy előnye, hogy ez nem egy centralizált és nem, még nem politikailag motivált rendszer, az elképesztő nagy aggodalmakra ö, ad ö, okot. Van a mellett, a mellett, bocsánat, hogy Magyarországról is beszéljünk. Én emlékszem olyan hírre, most nem csak le, de egy-két évvel ezelőtt volt, hogy a NAV. Például Facebook posztok alapján tart raziákat vagy ilyen spontán adóellenőrzéseket egyes személyeknél, ami szerintem nagyon-nagyon súlyos kérdéseket vett fel. De hát ez megszívtatott.
1: Tehát, hogy ez a kifejezetten szóval a tehát,
0: hogyha itt súró próbaszzerű ránézésekről van szó, akkor az csak a priváci a megsértésének a mesgyén mozog, hogyha itt egy rendszer szintű megfigyelésről lenne szó, amit nem tudok, nem hiszem egyébként, hogy itt tartanánk, de ha rájönnek arra, hogy ez milyen jó módszer és erre kiépítik a rendszeres, kiterjedt megfigyelésnek a, a szisztémáját, amire egyébként technológiailag minden eszközünk megvan, akkor az már szerintem egy megint csak az Orwelli jelzőszközelítő
1: jövő sejtet. Azzal akartam kiegészíteni ez az előző mondani valadat, hogy egyébként állami szinten is működik ez már az Egyesült Államokban. Hiszen, hogyha mondjuk Magyarországról te beutazási engedélyt kérsz az Egyesült Államokba, mm-hmm. akkor egy csomószor elkérik a Facebook, meg Instagram, meg Twitter profilodat. És mivel tudjuk azt, hogy milyen hozzáférési jogosultságé vannak az Amerikai Egyesült Államoknak, a, ezeknek a cégeknek a nem nyilvános adatállományaihoz, ezért így lehet feltételezésünk arról, hogy mennyire alaposan nézik át még a Facebook üzeneteinket, amik nem vagy a képeinket a telefonjainkon, vagy bármi mást. És ami még ennél is durább, és már életbe lépett elég régóta, az az, hogy egy, az amerikai égészségügyi rendszerben egy csomószor algoritmusok döntenek arról, hogy mondjuk kivédekezhet szabadlábon, ki az, akit előzetesen tartóztatásba kell tenni. És ezek nagy adatcsomagok alapján számolják ki bizonyos algoritmusokkal azt, hogy mennyire veszélyes valaki, aki ellen eljárás folyik éppen. És az derült ki belőle, hogy, ez, hogy ezek az algoritmusok iszonyatosan rasszisták. Tehát a nagy adatcsomagokból egy csomószor kifejezetten a kisebbségek kárára vonnak le következtetéseket.
0: Ez általában is problémát jelent, tehát az ilyen mindenféle artszferi, fejlettebb arcfelismerő rendszereknél a rasszista faktor az mindig, mindig, mindig előszokott jönni. A, nem tudom, az Isaac Asimovnak van uh, valamelyik alapítványkönyve, vagy robotkönyve, ami ugye ott tart már, hogy a, nem tudom, a robotok hogyan irányítják a háttérből tökéletesen az egész társadalmat, ami ott egyébként egy optimista jövőképet jelezne, hogy a robotok ugye intelligensebbek, több adatot tudnak feldolgozni, tehát ott is feszegetik ezt a kérdést, de azért, hogyha, hogyha ez jelenvalóvá válik, vagy megközelítjük a jelen akkor ez egy elég ijesztő dolog. Én egyébként nagyon szeretek a a közel-keleten és távolabb utazni, ahol ugye vannak olyan országok, mint nem, nem Isten, például Izrael és Irán, akik, akik nem szívesen engednek be az országba olyanokat, akik voltak a másik országban. Ez évről évre szokott változni, de hogy nem tudom, magyar rendszerben van már olyan, hogy alternatív útlevelet adnak ahhoz, hogy belépél
1: a következő országba. Kettőt kérhetsz hivatalosan.
0: Igen, illetve ennek van egy, van egy nagyon szép bürokratikus neve, ami most nem fog eszembe jutni, de van egy ilyen fél évig érvényes, gyakorlatilag, nem tudom én biztonsági rendszert megkerülő útlevél, tökéletes tökéletesen hivatalos, és megvan a maga neve. De emellett, hogy az ilyet igényli az ember, amikor egyik országból a másikba megy, én nekem például szokásommal vált az, hogy megnézem azt, hogy a Facebook fiókomban milyen fotókat kell törölnöm, vagy titkossá tennem, vagy nem tudom, elrejtenem, ahhoz, hogy biztosan ne bukjak le. Mert egészen biztos, hogy ezeken a követségeken, vagy nem követségeken, hanem a, a, az adminisztrációban nézik az ilyen, ilyen fotókat is, főleg az olyan országban, ami nem tudom, Oroszország, ahol, ahol azért komolyabban veszik a kiutasításnak a lehetőségeit, mint mondjuk Iránban, vagy Izraelben.
1: Hát, vagy, vagy oké, m- m- egy eszebben már van a feltételezés, hogy te töröd a nyilvános profiladról, akkor nem férhetnek hozzá. É, é. Igen, ez még egy régebbi, régebbi próbálatás.
0: Most, most már egyre kevésbé teszek fel ez,
1: ez valószínűleg inkább izrael és Szavgarábiával lenne kritikus, akik ugye szorosabb technológiai viszonyban vannak az Egyesült Államokkal, mint mondjuk Oroszország, és ezért hozzáférhetnek ilyen cuccokat. Bocsánat. Bár Oroszország
0: meg szoros technológiai viszonyban van Iránnal, tehát hogy, hogy ezek a dolgok ezek a, a végső. Nekem csak egy pillanatra
2: még visszakanyarodva, honnan ez a, ez a beszélgetésnek ez a része elindult, eszembe jutott az, hogy arról mit gondolsz például, hogy ha ez a típusú aggodalom, ami most igazából ez is, ez, ez egy még újabb aggodalom, mint az adatforradalom, hogy félünk az adatainkat megosztani hogy ez elvezethete oda, hogy mielőtt még szárba szökkenne ez a Google alapú, meg digitális nyom alapú társadalom tudomány azelőtt meg is mérgeződik azzal, hogy elkezdenek az emberek ettől is felni. Már nem csak a közvéleménykutatótól fogunk tartani, hanem elkezd tudatosulni bennünk az, hogy bassza meg ezt nézhetik, és akkor, és akkor mi van? És már is elveszik ez az, az igazság szérumfaktor. Elkezdünk dolgok. hazudni, még, az elkezdünk a hazudni még a
0: Google-nak is. Ezen én is sokat gondolkodtam, ezt a kérdést felveti egyébként a, a könyv is. Én most, most azt gondolom, hogy ezek az információk, amiket mi most megosztunk egymással, ezek ma még annyira ezoterikusak, annyira nem széles körben elterjedtek, hogy az, hogy mondjuk Magyarországon, 50 ezer ember ö, aggódik ilyen dolgok miatt, az nem jelenti azt, hogy az egyébként mennyi van. Most nagyjából 7 millió magyar felhasználó körében ez nagymértékben tudja torzítani mondjuk a Facebook tevékenység vagy a Google keresések adatait. Itt a kérdés az, hogy ezek a, az adatvédelmi problémák, ezek mennyire fognak beépülni a, a szélesebb értelmevet köztudatban. Például az iskolában végre elkezdenek el nagy figyelemmel foglalkozni a különböző internetes biztonsági kockázatoknak, személyes kockázatoknak a kérdésével. A magyar oktatási rendszer fejlődést ismerve, ez nagyjából. 2150-re válható, tehát szerintem még lesz idejét kibontakozni a dolognak azelőtt, hogy ebből bármifajta ilyen probléma lehetne, de ez egy nyitott kérdőjel, illetve az is nyitott kérdőjel, ami nem létezik, ez egy képzavar, az is nyitott kérdés, hogy, hogy a szabályozási környezet az hogyan fog alkalmazkodni demokratikus államokban ezekhez a problémákhoz, vagy mi lesz mondjuk a kínai totális megfigyelési rendszernek a a kifutása a, a sorsa terjedni fog, vagy ott is vissza fog szorulni. Szerintem nagyon sok olyan ismeretlen változó van, ami ezt befolyásolni fogja, de az tény, hogy ez, ez, egy, ez egy tényleges kockázat. Én azt gondolom, hogy túlságosan összefonódott már az agyunk a digitális életünkkel ahhoz, hogy ne, ne legyen továbbra is meghatározó ez az adatforrás, arról nem beszélve, hogyha olvasgatja az ember az ilyen utopisztikus, de egyébként jelenvaló való akkor azt látja, hogy egymással párhuzamosan több gigacég is olyan technológiákat próbál fejleszteni, amelyek közvetlenül az agyunkból olvassák ki a gondolatainkat, ami újabb és újabb és újabb etikai és biztonsági kérdéseket vet fel, de azért nem tűnik ma már akkora utópiának, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt az, hogy a XXI. század arról fog szólni, hogy hogyan fogunk különböző implantátumokkal összefonódni a digitális életünkkel, ott meg aztán tényleg nagyon nehéz hazudni. Hát és ha jól sajtom, akkor az egy
1: kutatást, hogy nem, valószínűleg fejlettebbek vagyunk nagy adatbázisok kezelésében, mint abban, hogy hogyan mérjünk elektromechanikus impulzusokat, nem tudom.
0: Hát... Az... Ö... Igen, bizonyos mértékben igen, de nagyon nagy előrelépések történtek abban, hogy például az orvostudomány vezeti ezt a kutatási ágat, tehát hogy hogy, adsérült emberek, akik kommunikációra képtelnek, vagy mozogni sem tudnak, közvetlenül az agyukból üzenetet hozhassanak létre egy számítógép segítségével. Ma ilyen stúdiónyi méretű ilyen dobozt kell az ember fejére tenni, de egyszerű szavakat, rövid szavakat viszonylag nagy pontossággal már már ki tud vetíteni ez az eszköz itt ugye megint kérdéseket vet fel például, hogyha félreérti azt, amit én mondok, és ahelyett, hogy kérek még egy pohár vizet, azt mondja, hogy meg foglak ölni holnap, akkor az milyen jogi következményekkel járhat együtt, vagy mondjuk egy bírósági eljárás során figyelembe lehet venni ilyen tanulvallomásokat, de ahhoz képest, hogy hol tartottunk 10-15 évvel ezelőtt, ebben a a szférában is elképesztő nagy haladás lehetett elődni, és hát olyan cégek fejlesztik ezeket a technológiákat, mint például a Facebook, ha jól emlékszem, akkor az Apple is csinálját, hogy ugye az okos tudjuk adgyal irányítani, és hát a mindenhol jelenlévő Elon Musk is borzasztóan szeretne útörő ezen a téren.
2: Nem, nem akarom nagyon filozófikus irányba vinni a beszélgetést, de,
1: de azért mégis
2: ilyet. De, hogy, de hogy, hogy, hogy ennek kapcsán vetődött fel, és nem tudom, a, a Harari és a, a Star, az izraeli sztártartanás is írt erről többször, hogy, hogy ezért nagyon sürgősen kéne szerinte számolni a XXI. században a szabad akarat a illúziójával, mint olyannal, mert amikor már előáll az a helyzet, hogy a tech cégek meg a kormányok is jobban ismernek minket, mint mi magunk, akkor annál veszélyesebb dolog nem létezik, mint hogy mi még mindig azt gondoljuk, hogy autonóm egyénként hozzuk a döntéseinket, senki által nem befolyásolva, vagy csak minimálisan befolyásolva.
0: Vannak olyan szintén sztárszerzők, hogy más nem mondjak például Fukuyama, aki már nagyjából 20 évvel ezelőtt arról írtak, hogy nem hogy a szavodakaratta, hanem, hanem az emberi faj mai fogalmával is le kell számolni előbb-utóbb, egy, ezt, eredik, ezt a Harari is ír, nagyon népszerű formában, de hogy, hogy, hogyha tényleg bekövetkezik az 50 kötőjel száz éven, száz éven, ne, a népszerűség az egy nagy elismerés, de hogyha tényleg bekövetkezik az hogy például az agyunk az teljesen összefogódik egy nagy hálózattal, vagy a gémanipuláció odáig jut, hogy el tudjuk kezdeni a végtelenségig fejleszteni az agyikapacitásunkat, a fizikai előnket, gondoljon mindenki a Ghost in the Shell című egyébként fantasztikus anime világra, akkor elfelejthetjük azt, a, azt az emberfajt, akit nem tudom, a Biblia leír, meg a nagyvallások és filozófiai rendszerek foglalkoznak velük, mert teljesen mást fog jelenteni, eleve az a fogalom, hogy szabadság egyéniség, tulajdonság, tudás, minden gyakorlatilag az emberre összefüggő. Ez ma még skifinek tűnik, de azért szerintem nem annyira sokáig, mert, mert egészen egyszerűen szerintem megállíthatatlanul e felé alatt. És akkor
2: lefelé ez, lefelé ez az, az emberi evolúció az ilyen digitális van. platformon folytatódik.
1: Singularitest nem fogunk fogja. Egyébként a szingularitástól mindig aztán törítel egy kicsit, hogy tök logikusnak hangzik, hogy ott fogunk kikötni, de amint elképzeled az, hogy hogy Pécsen vagy Jerevánban egy önvezető autó hogyan boldogulna, akkor mindig egy kicsit távolabbnak érzed a singularitást. Tehát, hogy beszélgetett a tesla vissza a kamar bármilyen ilyen kommunikációt vagy, vagy váratlan helyzeteket igénylő, igénylő környezetben. De persze hát, tudom, hogy erre is vannak kísérletek, amik döntenek.
0: Erre mindig azt szoktam mondani, hogy van egy másik nagyon jó könyv, ha erre még van két perc, ez a Rosling családnak a Tények című könyve, ami szintén összefoglal nagyon sok ilyen ilyen obskurus szakirodalmat, és az az például azzal foglalkozik, hogy nagyon sok képzetünk az úgynevezett harmadik világról, vagy fejlődő világról, nem tudom én, Bangladesről, Indiáról, Kenyáról, az gyakorlatilag három évtizedes késésben van. Mert azt látjuk egyszerűen a világban, hogy a globalizáció a sok ostorozott, hátrányos hatása mellett azzal is jár, hogy az életszínvonalunk és mindenkit az életünket körülvevő tárgyak, technológiák, tevékenységek, azok egyre inkább konvergálnak. Tehát ma már egy bangladesi középosztálybeli otthon sokkal inkább hasonlít mondjuk a te otthonodra, feltételezem, mint egy, én nem tudom, sajókazai, ilyen, ilyen zsákos, hogy, hogy mondják ezeket ilyen faluszó élén levő kaibának a, a belső tere. Tehát Pont az önvezető autók szerintem adott esetben akár alapvetően meg tudhatják változtatni. Nem tudom, hogy most a kairói közlekedésült eszembe, ahol még a követségi kocsik is össze-vissza vannak karcolva, mert ott dudálás helyett egymásnak mennek az emberek, de lehet, hogy pont ez lesz az, ami, ami, ami még inkább közelíteni fogja az ott élőknek az életszínvonalát hozzánk. Persze most nem beszéltünk a nukleáris holokausznak a lehetőségéről, a globális klímaváltozásról chibó, és sok további tényezőről, de ha ezeket a tendenciákat nézik, akkor szerintem szerintem egyszerűen csak fel fog gyorsolni az életnek a homogenizációja a világon.
1: Én elsősorban az önvezető útoknál arra gondoltam, hogy a legnehezebb kiszámítani ezek a kulturális különbségek közötti változások. Tehát, hogy az, amíg Magyarországon nagyjából rendszer szinten működik meg az egyesült Államokban a közlekedés, útjelekkel, viszonylag szigorú szabályokkal, amiket csak néha hágnak át. Addig mondjuk Jerevánban, meg Kairóban, Jaj, rá, kommunikáció ki. alapú, igen. És az önvezető autóknál a legkritikusabb időszak az az átmeneti, uh-huh. amikor még létezik nem önvezető autó is. És hogy valószínűleg az sokkal jobban belassítja, hogyha egy kommunikáció alapú Közlekedésbe kell önvezető autókat bedobni.
0: Ami tökéletesen igaz a század első harmadában Magyarországra, amikor az első autók megjelentek, és még lovaskocsik húzták hmm. a villamosokat, és hát a közlekedési normák azok nemhogy nem voltak még elterjedtek, de nem is léteztek, nem létezett kressz például meg ehhez de hát azért azt tapasztaljuk, hogy néhány évszázad alatt sikerült átállni, így változik a történelem.
2: Benned a társadalom tudósi uh, uh, optimizmus az erősebb, vagy pedig az ezzel kapcsolatos aggodalom. Tehát, hogy megijeszte téged mindez, amiről most beszélünk, ez a fejlődési, vagy inkább érdeklődéssel töltet.
0: Szerintem mind a kettő, tehát a kettő az egyetlen nem zárja ki egymást. Főleg ezek a kínaihoz hasonló történetek szerintem elképesztően ezt, Ezek a, az emberi történelemnek a legsötétebb fejleményéhez hasonlóak. Szerintem, amikor félünk ilyen új tendenciáktól, akkor azt felejtjük el, hogy általában minden hatásra jön valamilyen fajta ellenhatás. Ma egészen egyszerűen nem tudjuk azt, hogy a szabályozási környezet, a választói nyomás, a fogyasztói reakciók, azok hogyan fogják átalakítani ezt az egész rendszert, hogy ez fenntartható lesz Ugye az Amerik különösen a 20. században nagyon-nagyon sok olyan pont volt, amikor a 20 éven belüli teljes megsemmisülésről beszéltünk, nem csak a nukleáris háborúnak a fenyegetéséről. De ugye a 70-es években megjósolták, hogy a 80-as években akkor lesz már a túlnépesedés, hogy ilyen fog halni az emberiség gyakorlatilag, nem fog élni, de, de radikálisan csökkenni fog a létszáma. És Nagyon sok ilyen fenyegetés volt, amire az adott időpontnak a tendenciáit extrapolálva, vagy a jövőbe vetítve azt gondoltuk, hogy na ez végzetes lesz az emberiségre nézve, de mindig kiderült, hogy mondjuk az innováció az emberi mentalitás változásának olyan tényezőivel nem számoltunk, amik alapvetően befolyásolják ezt a képet. Ugye az innováció az meg tudja változtatni az élelmiszertermelésnek a formáját, a földről való kirajzás és a világűrnek a, a gyarmatosítása, ami szintén egyre inkább közel kerül az emberiséghez, ez teljesen átalakítja az egész klímaváltozás problematikát. Az emberi fajnak a totális átalakulása azért elavultá fogja tenni, hogyha tényleg bekövetkezik a kínai társadalmi kreditrendszer az egész rendszerét, amire pedig szegények iszonyatosan sok pénzt költöttek, és nagy reményeket fűznek hozzá. Tehát, szerintem mindig van oka a félelemnek ilyen helyzetben, főleg azért, mert a félelem az a pozitív változásoknak a motorja tud lenni, de én egész egyszerűen nem mernék arra vállalkozni, hogy megjósoljam azt, hogy kétszer ötvenre egy ilyen orveliánus antiutópiában, disztópiában fogunk élni, egészen nem tudjuk azt, hogy mi fog még addig történni.
1: Jó, van egy ilyen szokás ebben a podcastban, hogy uh, utolsó kérdésnek, uh, meg. Megkérde... <coughs> Akkor ezt újrakezdeném. kezdenem. <coughs> túlélem. Szóval, van egy olyan szokásunk, hogy uh, levezetőnek megkérdezünk minden vendéget arról, hogy. Uh, Mondja, a három olyan könyvet, amin keresztül közelebb juthatunk a, az ő munkájához, vagy a témához, amiről beszéltünk. Nálad ezt egy kicsit nehezítjük, mert már mondta a három olyan könyvet, amin keresztül közelebb juthatunk ehhez a témához, úgyhogy akkor mondj három olyan könyvet, amit épp most olvasol, vagy most olvas és nagyon tetszett. Én most olvasom a, a Szolgávalány meséjének a folytatását, ami most
0: jelent meg szeptemberben. Ez a Testaments című könyv. Nagyon érdekel, hogy... Én jósolgattam korábban arról, hogy mi fog történni a girádi rendszerrel, és érdekel, hogy mekkorát tévedtem, az már most látszik, hogy tévedtem, de hát a fikció az már csak ilyen. Most meg az új rusdi regény, ami egy te parafrázis, én nagyon szeretem a rusdi-t, és mindig lehet, megveszem a könyveit, ugye számára rúzsdiről beszélünk, ez az ajatollahos rusdi, hogyha valakinek ebből fatvás rusdi hogyha valakinek erről ö, beugrik, és hát én most egy, hát lehet, hogy társam tudostól nem ezt várnátok, de a harmadik is szép irodalom, én most egy nagy Mándi van vagyok. Én gyerekkoromban olvastam a Mándi novellákat, amikor szerintem nem tudtam nagyon értékelni, és most újra felfedeztem, és egyszerűen mindent el akarok olvasni tőle, ez egy elképesztő zseni volt. Ha valaki egy jó társam tudományi könyvet akar olvasni, és megérteni jobban a demokráciák működését, akkor nagyon ajánlom a Democracy for Realists című könyvet, a, a Demokrácia Realistáknak, amit remélem, hogy egyszer majd le fognak fordítani magyarra. Ezek kicsit szakmai, de szerintem alapvetően alakítják azt, amit a demokráciáról, a demokrácia működéséről és mindenek előtt a saját működésünkről, mint választók működéséről gondolunk. Többek között kiderül belőle, hogy a választói döntésben nagyobb szerepet játszanak a cápatámadások, mint a GDP-nek az alakulása, illetve hogy a választói gondolkodás vagy emlékezet az Maximum 3-4 hónapig visszamenőleg érvényes, amiből viszont megérthetjük azt, hogy miért úgy politizálnak, és miért úgy kampányolnak a politikusok, ahogy ezt teszik. És mindezt egyébként elképesztő sok adattal, nagyon sok empirikus tanulmányjal teszik. Mindig
2: is tudtam, hogy öt szápák vannak minden rossz mögött.
0: Így van.
1: Hát akkor köszönjük Gábor, hogy eljöttél el, és so. köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!